0: Hey und Tag zur 41. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Wir haben letzte Woche so ein bisschen auf die besten Bilder des Jahres geguckt, des letzten Jahres. Das ist nun auch schon wieder zweieinhalb Monate her und deswegen gibt es heute den großen Rundumschlag. Ja? Was hat sich in der ganzen Zeit getan? Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Dann habe ich eine... Durchaus sehr interessante Empfehlung für euch. Kleiner Spoiler, es geht um Madeira. Und ganz zum Schluss wollen wir dann noch auf die Apple Keynote gucken, die ja letzten Dienstag stattgefunden hat, wo es auch die ein oder andere coole oder auch nicht so coole Vorstellung gab. Da schauen wir drauf. Das Ganze auch diese Woche wieder nach dem Intro. Viel Spaß. Da sind wir also nun. Ja, es ist die erste richtige Folge nach Island quasi. Also ich sehe mich vor meinem inneren Auge immer noch in diesem wunderschönen Haus im Golden Circle auf Island sitzen. Vor diesem unfassbaren Panorama, als wäre es gestern gewesen. Es ist schon zweieinhalb Monate her. Wow. Seitdem, muss ich sagen, ist sehr, sehr viel passiert, was auch so ein bisschen der Grund dafür war, dass es lange keinen Podcast gab. Wir tun das jetzt einfach mal so ein bisschen als Winterpause ab. Ja? Also ich brauchte eine kreative Schaffenspause und äh, jetzt im März starten wir wieder so richtig durch. Letzte Woche gab es ja dann die Folge 40, die ja schon für Ende des Jahres versprochen worden ist. War, ich weiß auch nicht, wer immer diese Versprechungen macht, aber naja, letzte Woche wurde sie eingelöst und diese Woche geht's weiter. Ähm, ihr habt eben gehört, worum es geht. Wir fangen an mit dem großen, großen, großen Update, dem Lebensupdate und ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach chronologisch durch und dafür muss ich eigentlich nochmal anfangen im November. Nee, eigentlich noch früher, im Juli. Ich habe ja schon mal im Podcast erzählt, fragt mich nicht, welche Folge, keine Ahnung, dass ich ein Auto bestellt habe. Und zwar den Peugeot 208e. Das war im Juli. Ja. Damals hieß es, 18 bis 22 Wochen Lieferzeit. Habe ich mir ausgerechnet, nach 18 Wochen wäre Ende November gewesen, 22 Wochen wäre Mitte Dezember gewesen. Ich habe also nach 18 Wochen beim Händler angerufen und gesagt, Jo, wie sieht's aus? Ist das Auto da? Nee, hier Jelen, Auto ist noch nicht da, aber sie haben, oder sie besser gesagt, ihr Auto hat schon mal eine Fahrgestellnummer. Das ist super, das heißt, es gibt schon mal und ne, es läuft. Ich super happy gewesen. Und hab mir dann das Ganze schildern lassen, wie das abläuft. Dann meinte der Verkäufer in dem Autohaus, ja, nächste Woche haben wir bestimmt eine Info, wir melden uns. Hm. Eine Woche ins Land gegangen. Ich mich dann nach anderthalb Wochen nochmal gemeldet und gefragt, jo, wie sieht's denn aus? Gibt's schon Updates? Ja, gab Updates. Auto war schon längst da. Hat mir nur keiner gesagt. Erster Punkt, wo ich etwas not amused war. Da habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ungünstig, jetzt irgendwie die nächsten drei Tage das abzuholen. Das wäre ein bisschen zu viel Stress für mich. Lassen Sie uns das so machen. Ich bin von Ende November vom 29.11. bis 10.12. war ich in Ägypten. Das war 10.12. war der Freitag, 11.12. das Wochenende, 13. der Montag. Habe ich gesagt, an dem Montag? komme ich das Auto abholen. Ich fahre morgens ganz früh hier in Düsseldorf zum Straßenverkehrsamt, hole mir die Nummernschilder und danach komme ich direkt zu Ihnen und hole das Auto ab. Das war der Plan. Verkündet Ende November. Und ähm, ja, dann lief auch alles. Ich war immer mit dem Autohaus im Kontakt und am 8. Dezember rief mich dann mein Verkäufer, mein Berater an und sagte, ja, Helen, irgendwie, wir haben von Peugeot den Fahrzeugbrief noch nicht zugeschickt bekommen. Sie können ihr Auto am Montag nicht abholen. Also, der muss erstmal zu uns kommen. Und wenn der dann bei uns ist, dann müssen wir den erst zu ihnen schicken. Und ähm, das wird Montag nächstes." Und da war ich so, das kann doch jetzt nicht euer... Scheiß ernst sein, wir reden seit zwei Wochen darüber, dass ich an diesem Tag das Auto abholen soll und jetzt ist der Fahrzeugbrief nicht da, naja, gut, also long story short, ich habe das Auto dann am 15.12. abgeholt, ähm, war, ja, war, ich hatte ja kein Auto, bin dann mit dem Zug dorthin gefahren, ähm, Verkäufer meinte noch, ja, Herr Jählen, für die Umstände, machen Sie sich nicht draus. Ich hole Sie vom Bahnhof ab, dann haben Sie keine äh, Sorgen. Ich so, mega geil, weil das Autohaus lag in so einem Industriegebiet, was ein bisschen blöd zu erreichen gewesen ist. Und ähm, dann kam er einfach 40 Minuten zu spät, wo ich mir auch so dachte, Leute, 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 ich weiß, das ist nur ein Peugeot 208 und kein Porsche Taycan, aber come on, also gut. Also, ich hatte also mein Auto, war mega happy, das Auto hatte einfach drei Kilometer runter, als ich es abgeholt habe. Und ähm, ja, dann war eben das Ding, ich musste nach Island, was heißt ich musste nach Island? Ich bin nach Island geflogen am 17., hatte also zwei Tage Zeit, mich mit diesem Auto irgendwie anzufreunden und eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wie dieses Auto sich verhält, ähm, vor allem reichweitechnisch, weil ich ja nach Amsterdam musste zum Flughafen. Gut, das war jetzt alles grob geschätzt, bin irgendwann mitten in der Nacht losgefahren. Ähm, Winterreifen hat er auch nicht mehr bekommen, weil er wurde mit Sommerreifen ausgeliefert und ja, es hat alles geklappt. Ähm, es war auf jeden Fall super wild, diese erste Woche und auch dann direkt nach dieser Island-Geschichte, also nach diesem Trip nach Island, bin ich halt direkt nach Bielefeld mit dem Auto gefahren. Auch wieder 200 Kilometer mit dem Auto Autobahn hin und 200 Kilometer Autobahn wieder zurück. Äh, der hat auf jeden Fall richtig Kilometer gemacht. Inzwischen bin ich bei gut 5000. Ja, aber bei den äh, aktuellen Spritpreisen auf jeden Fall die beste Entscheidung der, <lacht> der letzten Zeit auf jeden Fall, wenn nicht sogar meines Lebens. Ich habe das letzte Woche mal ausgerechnet wenn ich über die nbw app meine Ladesäulen raussuche, da habe ich jetzt dieses Abo abgeschlossen, kostet irgendwie 5 Euro im Monat und dafür kriege ich halt deutlich günstigere Strompreise, nämlich 39 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn das Auto komplett leer wäre, also 0,0,0 bis auf den letzten äh, Tropfen Strom, sage ich mal, leer dann würden ja 50 Kilowattstunden in diesen Akku reinpassen. Bei 39 Cent sind das 19,50 Euro für dann 360 Kilometer. Also sagen wir 300, weil 360 schafft er nicht, machen wir uns nichts vor. Äh, aber wenn man das mal runterrechnet, ja ich weiß ja nicht, ob ihr einen Verbrenner fahrt und schon mal für 19,50 Euro die letzte Zeit getankt habt, dafür gibt es nicht viel. Dafür gibt es nicht viel. Also wirklich nicht. Und ich habe das mal runtergerechnet, ja. Diese 19,50 Euro auf 300 Kilometer. Das sind 6,50 Euro auf 100 Kilometer. Bei einem Spritpreis von, sagen wir mal, 2 Euro sind das 3,25 Liter aktuell, die man dafür verbrauchen dürfte mit seinem Verbrenner, damit das günstiger ist. Dass ich eine knapp 10.000 Euro ähm, Gutschrift auf dieses Auto bekommen habe und das Ganze auch noch steuerfrei ist. Darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Aber es ist so geil. Ne? Es macht so Bock, aktuell mit diesem Auto zu fahren. Weil, okay, für mich sind es immer noch mehr Kosten als vorher, sag ich mal, aber ich bin so viel flexibler. Ich habe Sitzheizung, Apple CarPlay. Leute, ich sag's euch, das ist das... Ich bin so, so happy. Und ich habe extra vorher mal geguckt, beim ADAC kann man nämlich gucken, äh, nach unterschiedlichen Klassen, da gibt es nämlich die Klasse Klein- und Kleinstwagen, welches Auto da mit das verbrauchsärmste Auto ist, was man aktuell in Deutschland kaufen kann. Und der Peugeot 208 als Verbrenner ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und der wird angegeben mit 4,0 Litern. Aber selbst 4,0 Liter bei dem verbrauchsärmsten Fahrzeug, was du in Deutschland aktuell kaufen kannst, ist das teurer als der 208e als Elektroauto. Boom. Noch irgendwelche Fragen. Gut, man kann sich auch ein Tesla Model 3 holen, für sechs Monate fahren und dann nach Skandinavien verkaufen. Das ist noch günstiger, aber ähm, ich, also die Spritpreise aktuell sind echt nicht mehr feierlich. Wir brauchen nicht darüber zu reden, wie das zustande gekommen ist und ähm, warum das so ist. Das ist einfach nur traurig. Es macht mich auch gewissermaßen wütend, aber ich glaube, da sind wir alle der gleichen Meinung, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und ähm, ja, das kommt uns einfach gerade quasi alle sehr, sehr teuer zu stehen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen coolen Übergang ist, aber apropos teuer. Teuer sind auch die Mieten in Düsseldorf. Ähm, das habe ich zuletzt gemerkt, weil ich sehr viel nach Wohnungen geschaut habe. Liegt daran, äh, dass meine Freundin und ich zusammenziehen wollen tatsächlich. Oh ja, the next big step. Und ähm, ja, wir haben uns so ein paar Kriterien irgendwie zusammengereimt. Ja, also ähm, meiner Freundin war zum Beispiel wichtig, dass es nicht im Erdgeschoss ist und dass wir einen Balkon haben. Mir hingegen war sehr wichtig, dass... Ähm, die Waschmaschine in der Wohnung sein soll. Das klingt jetzt erstmal so, okay, das ist aber schon eine sehr spezielle Anforderung. Aber Leute, glaubt mir, wenn ihr einmal die Waschmaschine im Keller hattet, gedacht habt nach der Arbeit, ja, ich wasche jetzt noch eine Maschine Wäsche, dann kurz davor wart ins Bett zu gehen und dann feststellt, oh fuck, ich muss noch im Keller die Wäsche aufhängen. Spätestens dann ist der Punkt, wo ihr schnallt, es ist sehr, 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 sehr geil, die Waschmaschine in der Wohnung zu haben. Ähm, es gab auch so ein paar andere Kriterien, so, es sollten halt mindestens drei Zimmer sein, weil gut, das, was für euch aussieht wie, oh mein Gott, was für ein geiler Arbeitsbereich, ist ein Teil meines Schlafzimmers. Ab da ist Bett, da ist Schrank, so, ja. Es ist jetzt hier kein Platzwunder, diese Wohnung. Ähm, deswegen drei Zimmer, mindestens 75 Quadratmeter und das mit Balkon in Düsseldorf zu dem Budget, was wir uns gesetzt haben, zu finden, ist nicht unmöglich, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ne, wir haben ja schon gewisse Ansprüche, ja. Also <lacht> wir haben uns wirklich ein paar Wohnungen angeguckt. Ähm, da waren teilweise sehr, wie sagt man, interessante Wohnungen dabei, ja. Also es ist wirklich interessant, was manche Leute wirklich auf den Markt schmeißen und was auch dafür für Preise aufgerufen werden. Also absoluter Wahnsinn. Wirklich, no Joke, Wahnsinn. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen Emo Scout Premium. Knacki, knackige 30 Euro im Monat. Und ähm, was man dafür kriegt, ist mir immer noch nicht so ganz klar. Was man auf jeden Fall bekommt, sind Insights. Also, man hat eine Wohnung, findet man interessant, und dann sieht man, wie viele Leute sich schon auf diese Wohnung beworben haben, wie viele eine Nachricht geschrieben haben, wie viele Premium-Nutzer sind, welche keine Premium-Nutzer sind und, und, und. Ey, das, du denkst, du holst dir Premium, um besser aufgestellt zu sein. Du hast Premium und stellst erstmal fest, ey, du bist sowas von am Arsch, wirklich. Wir hatten Premium, wir haben teilweise Anzeigen gesehen, die waren vielleicht 30 Minuten online und 200 Anfragen. Boom, du denkst dir so, wo kommen die ganzen Leute her? Es kann doch nicht sein, dass sie alle eine Wohnung in Düsseldorf suchen, aber anscheinend ist das genau so. Gut, und dann gehst du da diese ganzen Seiten durch, Seite 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und irgendwann gibt es keine Wohnung mehr in Düsseldorf. Ist vorbei. Musst du warten, bis neue kommen. Oder du guckst dir die Wohnungen an, die dir vorgeschlagen werden. Was sie sonst noch interessieren könnte. Ja? Und da kommen dann eben Wohnungen wie zum Beispiel aus Krefeld, aus Duisburg, aus Mettmann, aus Gladbach. So. Und dann guckst du dir die Wohnung an und denkst so, Alter, wie geil ist die denn? Und die kostet ja nur ein Bruchteil von dem, was du in Düsseldorf dafür zahlen würdest. Gut, und dann guckst du dir halt diese Wohnung an und denkst, ja, okay, die ist schon geil. Die ist geil, Mann. Boah, die in Düsseldorf? Hammer. Ja. Die findest du auch in Düsseldorf. Du musst halt nur dein äh, Budgetfilter 500 Euro nach oben setzen. Dann findest du die Wohnung auch. Aber ganz ehrlich, wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass man so viel Geld für Wohnen ausgibt, vor allem, das Geld ist ja einfach unwiderruflich weg. Das kommt nicht wieder. Und anders als, wenn du jetzt einen Kredit abbezahlst bei einem Haus oder einer Wohnung, die du gekauft hast, wo dir ja jeden Monat ein Stück mehr gehört, ist es einfach weg. So. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist das Budget, mehr darf es nicht werden. Und da haben wir jetzt auch was gefunden. Und zwar in Duisburg. Es war wirklich eine Wohnung, die haben wir angeguckt und waren so, ja Mann, die wäre schon cool, wir können uns die ja mal angucken, dann wissen wir zumindest, was wir wollen, was wir nicht wollen. Haben wir uns die angeguckt, drüber gesprochen, war schön, Mietvertrag unterschrieben. <lacht> so, ja, das ging dann einfach so und zack, Mietvertrag unterschrieben, Mitte Mai ziehen wir ein. Bam. also ich bin mega hyped, mega, mega geile Wohnung in Duisburg, ähm, drei Zimmer, zwei Balkone, zwei Bäder, das war auch so geil bei der Besichtigung, ähm, wir haben uns eigentlich eine andere Wohnung angeguckt und dann sagte er, okay, diese Wohnung haben wir, dann haben wir die gleiche Wohnung nochmal, allerdings ist das Wohnzimmer äh, ungefähr 60 äh, Zentimeter schmaler, wenn man drin steht, merkt man es schon, würde ich ihn nicht empfehlen und wir haben die Wohnung nochmal, mit einem zweiten Balkon. Da war ich schon so, ja, okay, zweiter Balkon. Es gibt es hier bei mir in dem Haus, gibt es das auch. Meine Nachbarn zum Beispiel haben einen zweiten Balkon. Die Wohnung habe ich mir damals auch angeguckt. Und ähm, die hat halt 60 Euro mehr gekostet, wo ich so war, hm, ich habe einen Balkon Richtung Süden. Warum brauche ich einen Richtung Norden, der viel, viel kleiner ist? Für 60 Euro brauche ich nicht. Deswegen war ich dann in der Wohnung auch so, ja, wofür? Ja? Da habe ich gesagt, okay, was soll die extra kosten? meinte er 5 Euro. Ja. Die Wohnung haben wir uns angeguckt, die ist es auch geworden. Ich meine, für einen Fünfer im Monat ne, geteilt durch 2 für 2,50. Sagst du nicht nein? Auf gar keinen Fall. Ja, und jetzt, jetzt ziehen wir nach Duisburg. Wir haben die Wohnung die Tage vermessen. Ähm, ich bin aktuell dabei, in irgendwelchen Apps und Programmen Grundrisse äh, möglichst genau zu basteln und 3D-Visualisierungen äh, anzustellen und dann stellen wir das Bett dahin, den Schrank dahin und mega geil, ich lieb's. Also da, also an mir wäre auch ein kleiner Innenarchitekt verloren gegangen. Ich, boah, so so geil. Und was man da nicht vergessen darf, welche Plattform so so geil ist. Klar, Instagram auch auf jeden Fall, aber Pinterest ist King. Pinterest ist so eine geile Plattform dafür. Unfassbar. Kann ich jedem, der umzieht, Bisschen Deko, Interior, inspo braucht wirklich nur ans Herz legen. Und ja, neues Zuhause, dann eben ab Mai Duisburg. Zuhause, da kommt jetzt wieder der geile Übergang. Zuhause war ich zuletzt auch eher weniger. Mhm. Ähm, ganz kurz, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo es darum geht, warum mir zum Beispiel im Januar und Februar wenig... Nee, gar kein Podcast kam, denn es ging los mit einer Reise Ende Januar nach Gran Canaria. Da war ich tatsächlich ganz alleine. Es war auch mal ganz ganz wild. Ich hatte, ich war also nicht privat unterwegs, sondern schon mit Schauenslandreisen beziehungsweise für Schauenslandreisen. Ähm, ich hatte da ein Hotel auf dem Plan, was ja solides Hotel, cooles Hotel. Hat ein bisschen was neu gemacht und ähm, ja, da brauchten wir ein paar Bilder. Das Problem war nur, das Wetter war in der einen Woche, wo ich da war, so dermaßen schlecht. Was halt wirklich sehr, sehr schade war. Ähm, weswegen da jetzt nicht so viel Cooles bei rausgekommen ist und das Ganze mir jetzt auch nicht so krass gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, aber ja, war war okay. Ja? Und ähm, dann kam Madeira. Madeira war zusammen mit Johann, mit äh, meinem Kollegen, ähm, bin ich nach Madeira geflogen. Und ich muss sagen, zu Madeira hatte ich gar keine Idee. Ich dachte ehrlicherweise, diese Insel liegt irgendwo vor der Küste vor Afrika, mitten im Meer. Da regnet es sehr oft, es ist sehr windig. Und deswegen ist es auch sehr grün, sehr viele Blumen. Also Blumen und Regen, beides nicht so meins. <lacht> und deswegen dachte ich auch so, nee, Madeira, hm, eher nicht so meins. Und was soll ich sagen? Ich hatte keine Erwartungen von Madeira. Und dafür war es umso beschissener und umso geiler in einer Reise. Ich lege mal, mal das iPhone weg, denn jetzt ist wirklich Storytime. Also, wir sind also ganz entspannt von Düsseldorf nach Madeira geflogen. Ich habe eben ja schon gesagt, Madeira ist ein bisschen windiger. Oh. Ich muss mir angewöhnen, diese Podcasts früher aufzunehmen. Ich werde immer müde so spät abends. Ich bin wirklich, ey, ich werde alt, Leute. Oh. Also, es ist sehr windig auf Madeira. Wir sind also nach Madeira geflogen. Und... Ähm, wir wussten schon von einer Kollegin von uns, die zwei Tage früher geflogen ist, dass die nicht landen konnten. Die mussten nach Fuerteventura ähm, ausweichen, weil sie in Funchal nicht landen konnten. Und dann fingen wir über Madeira an zu kreisen. Und der Pilot sagte auch schon so, ja, gerade zu so windig, können nicht landen. Ich meine, wir waren jetzt mit Schauenslandreisen unterwegs. Ja, es war nicht unser privater Urlaub. Es war, ja. Sind wir nicht auf Madeira gelandet, dann landen wir halt woanders. Und genauso kam es. Wir sind am Ende nach Gran Canaria geflogen, was natürlich für mich irgendwie so... Ey Leute, ich war vor zwei Wochen auf Gran Canaria. Schon wieder Gran Canaria? Naja. Da sind wir äh, Gran Canaria gelandet. Und dann hieß es erstmal so, okay, wir warten, wir gucken mal, was der Wind so macht, wie sich das Ganze entwickelt. Und... Gut, das Ganze hat sich so entwickelt, es war zu windig, wir konnten nicht weiterfliegen, sind dann nach zwei Stunden irgendwie aus dem Flieger auch raus, haben noch bestimmt noch mal genauso lange, noch mal zwei Stunden im Flughafen gewartet, bis es dann irgendwann weiterging und wir in ein Hotel untergebracht worden sind. So, dann waren wir in einem Hotel, nächsten Morgen ging es weiter, wieder alle Mann zum Flughafen, wieder alles einchecken, Koffer aufgeben, zum Gate gehen, einsteigen und die Info bekommen. Gerade macht es nicht so viel Sinn, nach Madeira zu fliegen, weil es ist zu windig. Ja? Und das es war irgendwie so ironisch, weil natürlich waren alle anderen in dem Flieger mega abgefuckt und wir waren so, geile Story, geile Story, aber... Also mit der Maske im Flieger und ich hatte da jetzt auch nicht so richtig Bock, da Ewigkeiten in dem Flieger zu sitzen, deswegen ging es dann auch relativ zeitnah los. Wir sind losgeflogen, waren über Madeira und wenn du, also wir wussten ja, wie lange wir fliegen, es ist ungefähr so eine Stunde von Gran Canaria nach Madeira und wenn du so nach einer Stunde schon anfängst, dich wieder in so eine Position zu begeben, dann weißt du, es, Ach so, ich gucke gerade in das Kameradisplay, deswegen so eine Position heißt Schieflage. Das heißt, das Flugzeug kreist wieder. Und irgendwann kam dann auch die Durchsage, jo, gerade geht's halt nicht, wir kreisen. Und dann kam irgendwann noch eine Durchsage, hieß so, jo, wir geben dem Ganzen jetzt so eine halbe Stunde, wenn da nichts ist. Ne? Gran Canaria. Und es passierte nichts mehr. Es war wirklich wieder zu windig. Wir konnten wieder nicht landen. Und wir sind wieder zurück nach Gran Canaria geflogen. Also wir sind wirklich ungelogen. Wenn man sich das hinterher, ihr könnt es gerne bei, bei mir auf meinem privaten Instagram-Account, Hendrik Kehlen, in, in den Story-Highlights angucken. Wenn man sich auf Flightradar diesen Flug anguckt, das ist total wahnsinnig Und es ist auch nicht ganz so einfach, den in Atmosphäre zu kompensieren. So viel sei mal gesagt. Naja, auf jeden Fall, wir dann zurück. Und dann ist das Verrückteste passiert, was ich jemals auf einer Reise erlebt habe. Der Pilot ging ans Mikro, stellte sich in den Gang und sagte, Leute, <lacht> vor 20 Minuten ist eine Maschine gelandet. Jetzt gerade geht wieder nicht. Von uns aus können wir gerne nochmal hinfliegen aber ohne Gewähr, dass wir landen können. Und im schlimmsten Fall stehen wir in drei Stunden wieder hier. Uns ist jetzt auch nichts Besseres eingefallen. Wir stimmen jetzt einfach ab. Und dann haben wir abgestimmt im Flieger. Ein absolut skurriles Erlebnis, wirklich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir dafür abgestimmt haben, dass wir es nochmal versuchen, nach Madeira zu fliegen, weil wir waren innerlich schon auf, okay, wir bleiben auf Gran Canaria und suchen uns irgendwie vielleicht noch eine andere kanarische Insel, wo man cool was machen kann. Aber dann sind wir zum dritten Mal hingeflogen, konnten auch landen und wir hatten eine so, so geile Zeit auf Madeira. Diese Insel, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja keine Erwartungen und das Beschissene habe ich gerade erzählt und das Wahnsinnige ist, diese Insel ist so dermaßen grün, so vielseitig und das Coole ist, meiner Meinung nach, egal ob gutes oder schlechtes Wetter ist, es sieht immer geil aus. Bei schlechtem Wetter, und wir hatten durchaus schlechtes Wetter zu Beginn, hat es so Island-Schottland-Vibes irgendwie, ja? Also alles grün, aber so von der Natur halt sehr rough und wild. Und wenn es schön ist, halt einfach... Einfach schön. Wirklich einfach schön. Und wenn man mal googelt nach Madeira und sich so ein paar Bilder anguckt, ja, dann sieht man ganz oft irgendwelche Berge oder Bergzipfel, die aus den Wolken rausstechen. Und man denkt sich so, oh mein Gott, die sind bestimmt um 4 Uhr aufgestanden, da hochgefahren, äh, sind drei Stunden gewandert und dann zum Sonnenaufgang haben die dieses geile Bild gemacht. Haben bestimmt schon Leute gemacht, aber wir waren teilweise äh, wandern. Ähm, naja, was heißt wandern? Äh, der höchste Berg auf Madeira ist der Pico Ruivo. Und da kommt man am besten hin, wenn man zum Pico de Arieto oder so ähnlich heißt er fährt. Und von da dahin wandert. Dauert ein paar Stündchen, aber das geht. Das Ding ist nur, der Pico Arieto oder wie auch immer der heißt, der ist auch schon hoch. Der ist auch schon über die Wolken. Wenn man da mit dem Auto aus Funchal hochfährt, da fährst du aber gut und gerne mal fünf Minuten durch irgendeine Wolkendecke durch und du siehst mit deinem bloßen Auge, das ist wie eine Zeitrafferaufnahme, wie Wolken diese Berge hochziehen und auch wieder runter. Also absoluter Wahnsinn. Und dann kommst du da oben an und auf der Spitze, da wo so eine, ja was ist das, so, Satellitenstationen, keine Ahnung, vom Militär irgendwas, äh, steht. Da ist einfach ein Café. Da kannst du mit dem Auto hinfahren. Da ist ein Parkplatz davor. Und du kannst dir da ganz gemütlichen Kaffee trinken. Und eine Stunde bevor Sonnenaufgang ist, fängst du an, 20 Minuten in die eine Richtung zu wandern. Der Weg ist tippitoppi ausgebaut. Und dann siehst du den schönsten Sonnenuntergang, den du in deinem Leben je gesehen hast, über den Wolken. Es ist ein Traum. Und jetzt kommt das Krasse: Es ist niemand da! Niemand. Es ist wirklich, Johann und ich waren alleine dort. Wir hatten diese, und das muss man sich vorstellen. Madeira gehört zu Portugal. Mitte, Ende, Februar. Wo in Europa nicht so viele Ziele sind, wo es über 20 Grad werden, ja. Fliegst du nach Madeira und hast, und das ist ja in Europa auch nicht selbstverständlich, zum Beispiel auf Mallorca, wenn du dir irgendeine schöne Bucht oder so raussuchst, da kannst du aber, hm, kannst du ja denken, dass du da nicht alleine bist. Aber auf Madeira, du bist einfach alleine. Du bist komplett alleine. Klar, das wird im Sommer Richtung Juni, Juli, August wahrscheinlich nochmal was ganz, ganz anderes sein. Da ist da wahrscheinlich auch Völkerwanderung. Klar, auf Mallorca ist jetzt auch nicht so viel los, schon klar, aber... Ich, ich bin immer noch sprachlos. Ich habe diese Bilder im Kopf und denke mir einfach nur so, wow, 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 wow. Das war so ein krasses Erlebnis. Und ich bin einfach so froh, das erlebt haben zu dürfen. Und Madeira ist auf jeden Fall immer noch auf meiner Bucketlist. Weil, das habe ich auch zu Johann gesagt, als wir da waren, ich könnte jeden Abend hier hochkommen und mir das angucken. Weil das ist so beeindruckend. Du stehst da, die Wolken ziehen auf der einen Seite der Berge hoch über dich drüber und auf der anderen Seite wieder runter. Und dann noch die Sonne, die irgendwann durch die Wolken untergeht oder über den Wolken oder hinter einem Berg verschwindet. Es ist auch jeden Tag anders. Es ist auch, alle 20 Minuten sieht es anders aus, weil die Wolken halt so schnell vorbeiziehen und dies und das und jenes. Unfassbar. -un und wir haben da so, so geile Bilder auch einfach gemacht. Und der Johann hat auch gesagt so, es wundert, also Zitat Johann, es wundert mich nicht, dass die Leute hier geile Bilder machen können, weil es ist ja so einfach. Du musst einfach nur genug Akku haben und eine Speicherkarte drin haben und immer wieder auf den Auslöser drücken. Es ist ja nicht mal schwer. Und genau das ist es. Also da sind so, so geile Bilder dabei. Ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, so viele davon zu bearbeiten. Aber ähm wirklich da sind auf jeden Fall richtig richtig gute Bilder bei rausgekommen die man mit Sicherheit auch schön als irgendwelche Screensaver nutzen kann also manche sehen wirklich aus wie ach wie heißt das Apple Apple ach wie heißt es denn äh, Apple Big Sur Big Sur genau äh, ähnlich mit dem Berg und dem Wasser sieht es teilweise auch auf Madeira aus also Wahnsinn, kann man mit Sicherheit als Wallpaper verwerten. Und damit sind wir quasi schon bei der Apple Keynote, die letzten Dienstag war. Ähm, letzten Dienstag haben wir auch die Wohnung ausgemessen. Wir sind dann, oder ich bin dann nach Hause gefahren, ähm, habe mich ganz entspannt um 19 Uhr vor den Fernseher gesetzt und mir diese Apple Keynote äh, gegeben. Und ich muss sagen, ich habe. Gar nicht mal so viel erwartet, weil diese Frühjahrs-Keynote ist meistens nicht so super spannend. Da wird dann irgendwie sowas wie ein neuer Apple TV, ein kleines iPad oder keine Ahnung was vorgestellt. Aber es war ja noch so ein bisschen was in der Pipeline, ja. Es wurde ein iMac 24 Zoll letztes Jahr vorgestellt, aber der da, der große, der hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, den gab es noch nicht und auf den habe ich gewartet. So, also, was ist passiert. Es ging erstmal super langweilig los, meiner Meinung nach. Ja, es gab ein bisschen was mit Apple TV Plus und jetzt gibt es Friday Night Baseball. Okay, cool. Juckt nicht. Dann ähm, wurde ein neues iPhone SE vorgestellt mit dem Chip aus dem 13er iPhone. Was mich jetzt auch nicht interessiert, das iPhone SE. Was mich nur einfach stutzig gemacht hat, dass Apple wirklich ja, den Chip vom 13 iPhone, also dieses Power-Ding, in das Gehäuse vom 8er reingequetscht hat. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was die Leute brauchen, ja. Also klar, es wird mit Sicherheit Leute geben, die sagen so, boah, so ein iPhone 12 oder auch vor allem hier, das, das große, das Pro Max, das, das ist mir zu groß. Ich möchte diesen kleinen Formfaktor haben, aber ob die nicht vielleicht lieber eine bessere Akkulaufzeit oder eine zweite Kamera haben wollen, anstatt den Chip vom 13er? I don't know. I doubt it, ehrlich gesagt. Okay, juckt nicht das iPhone, also gehen wir weiter. iPad Air. Gleiche Ding. Klar, iPad Air musste noch nachlegen, weil alle iPads inzwischen besser waren als das iPad Air. Also was hat Apple gemacht? Apple hat den M1 in das iPad Air reingepackt. Ganz kurz zur Erinnerung. Der M1, das ist der Chip, der äh, in meinem MacBook Pro 13 Zoll drin ist. Der ist jetzt im iPad Air drin. Und ich muss ehrlich, sein, äh, ehrlich sagen und ehrlich sein, ich habe mich schon gewundert, als sie den M1 ins iPad Pro reingepackt haben, weil eigentlich ist selbst das Overkill. Und ich muss auch sagen, dass ich neidisch bin auf Leute, die ihr iPad so nutzen können, als wäre das wirklich ein Laptop. Das ist ja das, was Apple versucht zu verkaufen. Für mich ist das iPad nice to have, so auf dem Sofa, um irgendwie ein bisschen was zu zocken abends, vielleicht auch im Bett mal irgendwie noch eine Serie oder so zu gucken. Auch super mit dem Apple Pencil, um was zu schreiben in Good Notes. Alles ne, kein Thema kann ich voll mit relaten, aber Leute, die das wirklich so nutzen, als wäre das ein vollwertiger Laptop, ey, ihr seid krasse Helden für mich. Ich, ich kann das nicht. Es geht für mich einfach nicht. Und ähm, ja, dann war quasi klar, dass irgendwas mit den Macs jetzt noch kommen muss. Und Persönlich, ich habe es gesagt, ich habe mit einem 27 Zoll oder auch mit einem 32 Zoll iMac äh, gerechnet. Aber der kam nicht. Beziehungsweise der kam nur ganz anders als gedacht. Nämlich als Mac Studio. Hm, Mac Studio. Mac Studio ist am Ende des Tages einfach nur ein Mac Mini, der ein bisschen aufgebläht wurde. Also dicker, sage ich mal, ist und Anschlüsse hat. Der hat wirklich alles an Anschlüssen, was man sich nur wünschen mag. Ja? Der hat einen SD-Karten-Slot an der Vorderseite. Ja? Also du kannst deine SD-Karte einfach vorne, vorne reinschieben und es läuft. Das Ding ist, der hat jetzt keinen M1 bekommen. Der hat auch keinen M1 Pro bekommen, auch keinen M1 Max. Der hat einen M1 Ultra bekommen. M1 Ultra ist quasi ein M1-Chip mal 2 und den einfach zusammengelötet. Apple war es wichtig zu sagen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das ein M1 Ultra ist und keine zwei M1 Max. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Und das ist krass, weil der M1 ist der Chip, der Ende 2020 eigentlich die komplette Szene in Atemnot versetzt hat, weil dieser Chip mit ganz, ganz wenig Akkulaufzeit, ohne groß Lüften, eine Power an den Tag legt, die wo Intel blass wird. Ja, das ist der M1. Und der M1 Ultra ist genau dieser Chip nur achtmal besser. Und das ist so, was willst du damit machen? Also wirklich, was willst du damit machen? Der gibt dir wirklich die Möglichkeit, Sachen zu machen, die du bisher einfach nicht machen konntest. Ich muss sagen, als der M1 rauskam, als ich meinen MacBook Pro bekommen habe, war ich so, okay, jetzt, stehen mir, jetzt steht mir alles offen. Ja? Die Welt liegt mir zu Füßen. Das ist doch größtenteils so. Der ist super geil, der ist supergeil. Der ähm, hat gar keine Probleme irgendwie mit Wärme, mit Lüftung und so. Das läuft alles super, aber es gibt durchaus Videogeschichten, wo der M1 an seine Grenzen kommt. Auf jeden Fall, habe ich erlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es selbst für Pro-Creatives den Punkt gibt, wo der M1 Ultra wirklich krass in die Knie geht. Also ich, ich, kann, ich kann es mir quasi nicht vorstellen. Und ähm, ja, ist einfach, einfach Wahnsinn. Das Einzige, was, was für mich immer noch absolut nicht nachvollziehbar ist, ist die Namensgebung. M1, okay, gut gekauft. Pro, Max und Ultra. Das ist so ein bisschen dieses... Ähm, Starbucks-Prinzip mit äh, Grande, Tall und Venti. Alles irgendwie groß. Und genauso ist mit M1 auch. Alles irgendwie gut. Ja? Also super schwer für nicht Pros, die sich da irgendwie regelmäßig mit befassen, rauszusehen, welcher Chip jetzt irgendwie der beste ist. Also am Ende wird es wahrscheinlich darüber laufen, du wirst sehen, welcher Chip der beste ist, weil du es am Preis siehst. Aber ich glaube für Leute, die sich wirklich nicht regelmäßig damit befassen, ist es durchaus etwas schwieriger nachzuvollziehen, welchen Chip man jetzt wirklich braucht. Aber gut, so ist es nun mal. Das andere Problem ist, man hat zwar mit dem Mac Studio einen Rechner, aber noch keinen Bildschirm. Ja. Und das Display hat Apple direkt mit dazugepackt. Ah, was heißt dazugepackt? Ist jetzt kein Package, was man als eins kaufen kann. Nee, Apple hat noch das Studio Display vorgestellt. Ähm, das Studio Display ist am Ende des Tages ein Display von Apple, inbezahlbar, nicht annähernd so gut wie das, ähm, äh, wie das Pro Display XDR, auf gar keinen Fall, aber es kostet halt auch nur einen Bruchteil. Das Studio Display ähm, gibt es für 1749 Euro. Ab 1749 Euro, so viel muss man dazu sagen, weil ähm, ja man kann es sich auch noch ein bisschen schöner machen. Mit mattem Glas zum Beispiel, gegen Verspiegelung, mit einem Standfuß, Wesermount und, und, und. und. Da kann man dann immer noch ein bisschen was draufpacken. Dann wird es schon mal ein bisschen teurer. Aber es ist halt ein günstiges Apple-Display, wo ganz, ganz viele super happy drüber sind. Aber man darf nicht vergessen dass es immer noch teurer ist als ein MacBook Pro 13 Zoll mit M1 und 512 Gigabyte. Das ist günstiger. Das kriegst du für 1600 irgendwas. So Und das einfach mal zu nennen, um zu sagen, okay, das ist der Punkt, wo wir angekommen sind. Wir sind happy über ein Studio Display, was so teuer ist wie ein MacBook äh, Pro. Das ist ähm, schon Wahnsinn. Aber ja, was für mich am Ende des Tages einem ähm, Ende dieser Keynote-Stand war, Apple hat den großen iMac gekillt, denn Apple hat sich am Ende auch hingestellt und gesagt, dass sie quasi am Ende der Transformation des M1-Chips angekommen sind und nur noch ein weiterer Mac in dieser Transformation fehlt und das ist eben der Mac Pro. Und das heißt, wenn nur noch der Mac Pro kommt, wird es keinen iMac in 27 oder auch in 32 Zoll geben. Das ist jetzt die große Frage, ob das gut oder schlecht ist. Ich persönlich bin ein Riesenfan dieses iMacs. Und ja, auch dieser iMac hier hat über 3.000 Euro gekostet. Auf jeden Fall. Zu dem Preis ungefähr kriegt man auch einen Mac Studio mit äh, Studio Display aber eben nicht in einem, sondern als Display und kleine Box daneben. Ähm, die Portabilität dieser beiden Geräte ist mit Sicherheit besser als die dieses iMacs, weil dieses Ding ist wirklich ein Beast. Der neue iMac, 24 Zoll, ist aber so leicht, dass ich sagen muss, wenn es den in größer gegeben hätte wäre das von der Portabilität auch gar kein Problem gewesen. Den hätte man von A nach B mitnehmen können. Ja. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht, ist die Tatsache, dass das Studio Display schon ist, ist natürlich ist es ein gutes Display, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages ist dieses 5K Retina Display, was jetzt sieben Jahre alt ist, seitdem Apple das vorgestellt hat, besser. Und deswegen werde ich auf kurz oder lang erstmal diesen iMac hier nicht abgeben. Ich liebe dieses Gerät. Ich, ich weiß, ganz, ganz viele sagen: Bildschirmränder, warum ist links, rechts, oben, unten? Warum ist das so dick? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch mit dieser Lippe und dem Apple-Logo unten sehr, sehr geil. Und das macht einfach was her. Ich verstehe jeden, der sagt so: Nee, meins ist es nicht. Aber ich mag's. Und ja. So ist es nun mal. Gut. Vielleicht muss ich auch noch mal eine Woche irgendwie drüber schlafen und mir noch mal meine Gedanken zu machen und mich dann noch mal weiter mit beschäftigen, vielleicht noch mal das ein oder andere Review zu gucken. Ich weiß es nicht. Aber ähm, die Woche brauche ich auf jeden Fall Zeit, nicht nur, um mir Gedanken zum äh, Mac zu machen, sondern auch zum iPhone. Ich habe nämlich aktuell hier oh Gott, kann ich das jetzt so in die Kamera halten? Das sieht ja wirklich aus wie Sau. iPhone 12 und iPhone 12 Pro Max. Das Problem, Daily Driver, mein iPhone 12, seit gut anderthalb Jahren... Das habe ich jetzt mal ein Wochenende ausprobiert und ich muss sagen, also das iPhone 12 Pro Max habe ich ein Wochenende ausprobiert, nicht mein Daily Driver seit anderthalb Jahren. Ich muss sagen, diese drei Kameras, es ist wirklich so geil. Es ist so geil, es macht so viel Spaß, auch für die Instagram-Stories, weil ich habe kein Problem damit, Instagram-Stories mit Bildern zu füttern, die ich mit der Kamera mache. Nur der Pain, die Bilder von der Kamera aufs Handy zu übertragen, dann in Lightroom zu bearbeiten, in die Story hochzuladen und so, das ist mir alles irgendwie too much und zu viel und, weiß ich nicht, irgendwie zu kompliziert. Aber wenn du Bilder für die Story machst, die du jetzt irgendwie darüber hinaus nicht weiter benutzen möchtest, weil es einfach nur wirklich so mal ein Schnappschuss für die Story oder so ist, dann reicht es halt mit der... Ähm, Zoom-Linse vom Pro dieses Foto zu machen. Es sieht einfach geil aus. Dazu noch irgendwie der Porträt-Modus und Boom-Traumbild. So. Das einzige Problem ist der Formfaktor. Und da muss ich mir Gedanken zu machen, ob das was ist, was ich mir vorstellen kann, so ein Riesenbatzen oder ob ich lieber das Kleine behalten möchte, wo ich auf jeden Fall krass zu tendiere. Aber dann halt die Pro-Variante brauche, was dann iPhone 13 Pro hieße. I don't know. Da muss ich mir auch noch mal eine Woche zu Gedanken machen, was, was ich da will, was ich da möchte. Ich würde sagen, auch da... Können wir nächste Woche nochmal ein kurzes Update zu machen, was die Pros und Cons von den einzelnen Geräten sind. Ich meine, das ist jetzt, ne, weder das iPhone 12 noch das iPhone 13 sind irgendwelche neuen Geräte. Also wir reden jetzt hier nicht vom iPhone SE, ähm, auch nicht vom iPhone 13 in alpin grün. <lacht> ja, das wurde übrigens auch auf der Apple Keynote vorgestellt. Wir reden hier von einem iPhone 12, was anderthalb Jahre alt ist und einem iPhone 13, was jetzt ein halbes Jahr alt ist. Aber ja, I don't know. We will see. Ähm, ganz kurz noch, weil wir ganz äh, kurz noch Zeit haben. Äh, Empfehlung. Da haben wir eine eigene Rubrik für und die heißt, wie folgt. Hey Dundrande. Hey Dundrande schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus und es passiert gerade so, so viel Scheiße auf dieser Welt. Sagen wir es, wie es ist. Ich empfehle euch heute Musik, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Und zwar ein Album, was ich so vor ja, ein oder zwei Jahren auf gar keinen Fall selber gehört hätte und schon gar nicht empfohlen hätte. Katja Krasavice, Pussy Power. Das klingt jetzt komisch, aber unfassbar gutes Album. Vor allem, wenn man so den Background äh, von, von Katja Krasavice kennt, ist das irgendwie so krass, was diese Frau geschafft hat. Ähm, da sind ein paar Songs drauf, die ich empfehlen kann. Also ich meine klar, so Songs wie Raindrop, heißt das Raindrops? Mit Leonie zusammen? Ich glaube, das heißt, ja, Raindrops. Mega gut. Dann ähm, natürlich Onlyfans, auch sehr gut. Mein persönlicher Favorite, ähm, und der ist überhaupt nicht im Fokus von den Hörern und Spotify und überhaupt. Das wundert mich komplett, dass diesen Song niemand auf der Rechnung hat. Und zwar reden wir von dem Song äh, Moonwalk. Finde ich sehr gut. Der hat so wenig Streams wie kaum ein anderer Song auf dem Album. Hört euch den mal an. Ich finde ihn echt gut. Und wenn ihr irgendwas haben wollt zum Nachdenken und Grübeln, weil es ein bisschen verstörend ist, dann gönnt euch Pussy Power. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich freue mich. <lacht> Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.